Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. En Colombia son las nueve de la noche, cuarenta minutos. Inicia Luna Blue. Periodismo de Misterio en la Radio Colombiana. De nuevo con ustedes en una nueva semana en la que intentaremos investigar, ahondar, sumergirnos en el mundo del misterio, de los secretos de nuestro país, de los secretos del mundo, de tantas preguntas que han surgido en la historia de la humanidad y que noche a noche intentamos junto a ustedes resolverlas. Mi nombre es Esteban Hernández y abrimos esta puerta del misterio, como siempre, bajo la dirección de Juan Jesús Vallejo, desde la ciudad de Bogotá para todo el país, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena también, Bucaramanga, Armenia, el norte del Valle. Saludos también a todos los que se conectan en Villavicencio, en Tunja, en Neiva, en cada rincón de nuestro país, al que llega la señal de Blue Radio. También, por supuesto, a través de los dispositivos móviles y de nuestra página web bluradio.com, con la que sabemos que acompañamos también a muchos fuera de nuestra nación en una noche en la que queremos ir más allá, en una noche en la que vamos a intentar entender uno de los misterios que más polémica y más ha cuestionado al mundo científico a lo largo de la historia.
Queremos ir más allá, queremos explorar el espacio, es innato en el ser humano y, y la curiosidad que, que tenemos desde siempre es la que nos lleva a eso. Queremos saber qué hay en el fondo del océano, queremos ser capaces incluso, y lo hemos hablado muchas veces aquí en Luna Blue, de visitar otros planetas. Pero se nos olvida a veces lo más importante. No nos hemos cuestionado lo suficiente sobre dónde están los límites de la mente humana. La parapsicología, desde un punto de vista científico, es un tema muy controvertido. Lo sabemos, es un tema lleno de polémica. Pero son muchos los psicólogos, los médicos, los biólogos, investigadores reconocidos en todo el planeta que más allá de lo que digan, más allá de la opinión de los demás, se la han jugado. Le han apostado por investigar los límites de nuestra mente. Es inherente al ser humano querer conocer este tema. Seguramente muchos de los que se unen a esta hora a Luna Blue y que ya nos están comentando sus opiniones, nos cuentan desde dónde se conectan a través de arroba Luna Blue Radio, nuestra cuenta de Twitter, en algún punto de su vida les ha pasado que sienten una delgada línea de conexión con alguien más a través de la mente. Seguramente muchas veces han sentido lo que es la telepatía, esa capacidad de poder comunicarnos sin que exista la palabra, a través de pensamientos, a través de sensaciones. Y de eso hablaremos esta noche, comunicarnos a través de la mente. A través de la intuición. No solamente es una conexión entre personas, en muchos casos de estudio se habla de conexión entre personas y animales. Y no es solamente la telepatía. También hablaremos esta noche de la precognición. La capacidad de adelantarnos en el tiempo. La capacidad de entender y conocer lo que puede suceder mañana, lo que puede suceder dentro de un año, dentro de una década. Esa capacidad de adelantarse en el tiempo. Si alguna vez les ha pasado que sienten eh, algo en la mente, en el corazón, que les dice que algo va a suceder y efectivamente sucede, tal vez esta noche entiendan junto a nosotros... ¿Cuál es el secreto detrás? La telepatía, la precognición, son solo una parte de muchísimas de las capacidades que tiene, que tiene nuestra mente, ese, ese computador con el que nos han dotado desde que, desde que nacemos, desde que existimos, ese disco duro que muy pocos conocen su funcionamiento, muy pocos saben manejarlo, muy pocos saben qué teclas oprimir. En la gran mayoría de los casos, el cerebro simplemente anda en automático, como un computador que está programado y que no sabemos exactamente cómo funciona. Hablaremos de eso, de la precognición, de la telepatía y de esa capacidad de nuestra mente, que es una capacidad infinita y que solo unos pocos privilegiados han sido capaces de desarrollar incluso a unos límites que para la gran mayoría de 
la humanidad son inimaginables. Esta noche en Luna Blue nos acompaña una persona que desde la ciencia se ha dedicado a investigar lo que pasa en el cerebro. Esa conexión entre la mente y la conciencia. A conocer esos secretos detrás de tal vez el órgano más poderoso que tenemos y que de pronto si supiéramos dominarlo en su totalidad podríamos tener unas capacidades y unos poderes que nunca se nos han ocurrido por supuesto en Luna Blue lo que hacemos es invitar a los que conocen de estos temas a los expertos, a los investigadores, a los analistas les traemos la evidencia, el análisis, las pruebas si las hay y al final, por supuesto, son ustedes los que sacan sus propias conclusiones y nos las comparten a través de arroba Luna Blue Radio. Toda esta investigación, como siempre, bajo la dirección de Juan Jesús Vallejo. Buenas noches, Esteban, ¿cómo estás? Y buenas noches a todos los lunáticos. Pues esto es una cosa para valientes. Porque muchas veces uno habla de parapsicología y te tratan como... casi como si fueras un loco. Pero para que los lunáticos no se entiendan, la parapsicología también se estudia, se desarrolla en universidades por científicos e incluso poco a poco, aunque tiene muchos detractores, crece como ciencia. Muchas veces he dicho en este programa que el hombre y la ciencia y la humanidad solo avanzan gracias a la curiosidad. Ponerle barreras a la curiosidad, ponerle fronteras a la curiosidad, es sí o sí un gran error. Decir que algo no existe sin mal, sin más, es un absurdo. La parapsicología, que se estudia como ciencia, que estudian muchos psicólogos, que muchos psiquiatras entran ahí, que muchos biólogos, luego hablaremos quizás hoy día el más famoso Rupert Sheldrake, pues... Esto empezó a estudiarse como ciencia, ni más ni menos que en la Universidad de Duke, en la década de los 30 del siglo pasado, gracias a un valiente, a un visionario, que se llamó J.B. Ring, el doctor J.B. Ring, que de repente quiso ir más allá que los demás y ver hasta dónde llegaban los límites de la mente. Y lo hizo sobre todo investigando dos facetas humanas, que son las que comentaba Esteban al principio del programa. Una es la telepatía, la capacidad de poder comunicarnos a través de la mente, y la otra es la precognición. Y lo hizo de una forma muy sencilla. Veréis ahora en las fotografías que vamos a subir en arroba Juan G. Vallejo, en el Twitter, arroba Luna Blue Radio. Pues una fotografía, por ejemplo, de cómo se hace un test Zener. Zener fue un señor que inventó unas cartas que son una estrella, un cuadrado, un triángulo, una sonda, cinco tipos distintos, un círculo. Entonces, si ponemos a un sujeto enfrente de otro y alguien es capaz de acertar de cinco tiradas 125 veces más de 25, pues las matemáticas, la estadística, nos están demostrando que ahí sucede algo que no es usual, que no es normal, que es lo que se debería aceptar. Pero por encima de todo esto, que ahora hablaremos con una persona que sabe mucho más que yo de parapsicología, que es el doctor Carlos Delgado, que está aquí, vuelvo a insistir 
en lo de la valentía. Y explico por qué. Yo hace un año y medio conocí a un señor que es famoso a nivel mundial, eh, James Cottrell. Cottrell le llaman, uno de los, el último profeta durmiente, le llaman también el hombre de los rayos X. No puedo decir quién trajo a este señor a mi país porque es uno de los médicos más importantes de mi país. Desesperado ante que su mujer pues estaba, no se encontraba realmente bien, ¿no? Y entonces recuerdo aquellos días que, en que yo conocí a, a James Cottrell, como digo, el hombre de los rayos X, que una muy buena amiga mía, que habéis escuchado en este programa muchas veces, que se ha llamado Martínez, fue y le entrevistó. Eh, le pasó la mano por la espalda y le dijo las dos vértebras exactamente que tiene con desviación. Eh, las probabilidades de que esto sea casualidad, pues yo creo que son... Una entre un millón. Es posible que, que James Cottrell pues, no tenga una gran capacidad luego de sanar o de curar o vete a saber si sí o si no. Yo no voy a entrar en eso. Ahora, que le acierte a una persona sin conocerla, que le va a entrevistar como periodista, que le pase las manos por el cuerpo y le diga exactamente las dos vértebras que tiene con desviación en la espalda, es prácticamente imposible. Y eso sucede, y ese tipo de sujetos, no solamente este yo con lo que yo conocí, otros del que, de los que hoy hablaremos otros días, famosísimos, Comingo Swan, Matthew Manning, Nina Kulayina, que han tenido capacidades mentales que se han sometido a un laboratorio, eso es muy importante, no es decir, no, es que yo sé o no sé, no, perdona, usted sabe o no sabe, se pone en un laboratorio. Caso muy extremo, por ejemplo, es el de Matthew Manning, que el laboratorio era el de la CIA, o el de... Nina Kulayina, que quien le investigaba era el KGB. Entonces, porque hubo una época en la que hubo guerra psíquica, otro día haremos un programa de eso. Entonces, son cualidades humanas que merece la pena investigar, porque en el fondo todos las tenemos, aunque no las desarrollemos unos más, otros menos, y aunque sea esa parte, como el libro que tenemos esta noche encima de la mesa, de ese cerebro invisible, que es parte de todos nosotros y que todos deberíamos intentar desarrollar. El cerebro invisible. Cómo la mente y la conciencia sobreviven a la muerte del cerebro. Ese es el libro que ha escrito Carlos Delgado, que esta noche nos va a contar su experiencia, que es bastante, bastante particular. 9.52 de la noche. Joan Arenas, buenas noches. Buenas noches Esteban, Juan Jesús, Candy, a todos los blunáticos y a nuestro invitado. La verdad estoy bastante ansiosa de que iniciemos eh, con nuestro invitado que además creo que hace muchos días lo veníamos eh, buscando, persiguiendo. Sí, a, a hasta buscar que buscar nada, le perseguimos, yo era un pesado, llamaba todos los días, no me cogía, seguía llamando, soy un tío muy insistente. Pero aquí está. Lo importante es que aquí so, está. Somos y, perseverantes. Claro. Eso es lo importante, que aquí lo tenemos y que obviamente a través de todo su conocimiento nos va a dar a conocer muchas cosas que quizás para nosotros sean un misterio, pero que él obviamente nos va a aclarar. Así es, eso es lo que intentaremos entender esta noche. ¿Hasta dónde llegan los poderes de la mente, del cerebro? ¿Creen o no creen en la parapsicología, en la telepatía, en la precognición? Opinen ya en arroba Luna Blue Radio, nuestra cuenta de Twitter. Candy Delgado, buenas noches. Buenas noches, Esteban. Hoy me siento como pez en el agua. <risa> o sea, en mi ambiente. 
Bienvenido nuestro invitado, el doctor Gracias. Carlos. Gracias. Eh, qué bueno que esta noche podamos tocar ese tema que siempre los científicos pues están tratando generalmente cuando encuentran a alguien con un don de combatirlo, desacreditarlo. Pero estoy de acuerdo con Juanje, es que todos nacemos con esas con ese don, algunos lo desarrollan, otros lo bloquean. Generalmente yo he descubierto que lo bloquean a los siete años los niños. Esperamos que con el doctor Carlos aquí, pues hoy aprendamos mucho más y podamos compartir esos conocimientos. El caso del doctor Delgado en esta noche es bastante particular. Un médico cirujano, especialista en el tema internista, investigador, pero muy curioso a raíz de una experiencia que vivió y que yo creo que como muy pocos se ha dedicado a sumergirse hasta las profundidades de los misterios del cerebro, de la mente. Es el autor de El Cerebro Invisible, libro del que les hemos estado hablando varias veces aquí en Luna Blue, de Ediciones B, y está esta noche para ayudarnos a entender lo que para muchos, hoy en día, en pleno 2015, suena todavía verosímil que un hombre de ciencia, que un hombre dedicado a la exactitud de lo que se aprende en la academia y en la vida diaria de un científico como él se dedique a temas como la investigación de algo que para muchos puede ser sobrenatural de la telepatía, de la parapsicología pero la experiencia que nos va a contar es la que definitivamente le abrió la mente Doctor Carlos Delgado, buenas noches, bienvenido a Luna Blue gracias finalmente por hacernos el honor de estar aquí bueno, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Juan Jesús, muchas gracias por invitarme al programa, sí. a Esteban, a Candy y a Joana. Eh, bueno, estamos aquí para poder colaborar eh, en tratar de descifrar un poquito todos estos misterios. ¿no? Nada fácil. No es absolutamente nada fácil. Mira, eh, el libro que tengo acá trata solamente de uno de todos estos misterios es la posibilidad de que la mente humana pueda llegar a sobrevivir después de la muerte del cuerpo físico esto es algo que definitivamente ha sido rechazado recientemente por la ciencia contemporánea no entonces vamos a mirar realmente cuáles fueron los hechos que llevaron a la ciencia a rechazar esto y vamos a ver cuáles son los hechos que yo veo que requieren que Volvamos a tomar nuevamente el tema porque las neurociencias cometieron una gravísima equivocación. Todas las disciplinas científicas tienen sus uh, subidas y sus bajadas. Las neurociencias comieron, cometieron una gravísima equivocación. Hablando de este tema específicamente, ya después podemos hablar un poquito sobre las habilidades sí. paranormales de la telepatía, clarividencia, precognición, psicoquinesis, la curación por la mente, eh, los niños que recuerdan vidas previas, las experiencias fuera del cuerpo, las experiencias en el umbral de la muerte, las visiones en el lecho de la muerte. Esto es una cosa muy amplia. Juan, Jesús, ¿no? hay tema para todo el 2016. Sí. <risa> es, es solamente si hablamos el, el, el trasfondo del libro, ¿no? El cerebro invisible de Existe la posibilidad de que nuestra mente, de que nuestra conciencia, más que incluso lo que es la mente en sí, sobreviva a, a, ¿A, la, muerte? a la muerte. Sí, es que, por ejemplo, otro que acaba de romper eh, todos los esquemas por su valentía, que ha sido un neurocirujano norteamericano muy famoso, que es Ivan Alexander, en eh, su libro A la prueba del cielo, claro, es que este señor, y luego comentamos el caso con detenimiento, ponemos fotografías en, en, en los Twitter, eh, 
Vamos a ver, este señor estuvo siete días en coma y en uno de los mejores hospitales de Estados Unidos enganchaba una serie de aparatos que decían que la parte de su cerebro que le permitiría soñar estaba completamente a cero y él no paró de soñar. Entonces, claro, lo que nos... Bueno, además, este artículo, el primer artículo antes del libro lo publica en la revista Newsweek, una de las más prestigiosas del mundo. Eh, claro, es que hay partes de la ciencia que te dicen es que a lo mejor hay una vida después de la vida. Por lo menos un comienzo de esa vida, ¿no? Y a nivel científico, eso es de lo que nos va a hablar el doctor Delgado, que si... Tendremos que invitarle más veces, seguir muy insistentes y seguir llamándole, porque solamente la telepatía, la precognición, la lo, telequinesis, lo tal, llamado, dan para un programa. Lo, y lo sí. logramos traer con lo traeremos más telepatía. Veces. Aquí estaré con el mayor de los gustos. De tanto ya mandarle energía todas las noches y nombrarlo, finalmente sí, está sí, acá. Sí. Doctor Delgado, ¿cuál es esa gran equivocación de la que usted habla? Bueno, mira, eh, te quiero decir que este modelo que yo estoy desarrollando y que he publicado en esta obra está basado en la teoría de la información y de las ciencias de la computación. Curiosamente, ¿quién se iba a imaginar que un computador y que la computación iban a ser hoy día unas armas muy poderosas y beneficiosas para la religión, para la filosofía y para todas estas cosas? O sea, a mí me parece absolutamente increíble. Pero, por ejemplo, te voy a contestar tu pregunta. Los neurocientíficos confundieron información con soporte físico. Es decir, confundieron hardware con software. Si tú me permites, yo voy a hablar un poquito sobre la forma como la mente humana podemos reducirla para podernos situar. ¿Les parece? Claro que sí. La mente computacional. Vamos a mirar cómo podemos reducir una mente para partir de allí. Porque lo que le estoy entendiendo es que el gran error, para los que de pronto no estén familiarizados con el término hardware y el término software, es que confundieron la carcasa con lo de adentro. Con, con, la, con, programa, lo de adentro, con la programación. Mira, si sí. tú tienes un computador, tú tienes el soporte, sí, que es el hardware, el computador. Pero el computador no es el software, no son los programas sí, por sí solo no hace nada hace por falta, sí, eh, exacto, eh, no unas, hace nada no hace cosas no hace allá adentro y ya entonces mira que el computador tiene aparte de el hardware tiene unos programas informáticos que tú tienes que conseguir para que para que la que información trabaje. pueda ser procesada porque si no la información tú puedes introducirla en el computador pero no la puedes procesar porque no tienes los programas y los programas son algoritmos es decir son información que tú tienes que seguir o que el computador debe seguir, ¿ves? Y aparte de los programas informáticos que todos nosotros conocemos, los más sencillos, el Excel, el PowerPoint, el Word, este tipo de cosas, aparte de eso, el computador tiene que la información, los datos que tú le introduces, ¿ves? Pero hay algo muy importante, la información y los programas informáticos son independientes del computador, no son el computador, por Dios, esto lo entiende un niño de 15 años. ¿Qué hace un niño de 15 años, un adolescente de 15 años, cuando se le daña su computador? ¿Qué es lo primero que hace? Se acabó el computador, llegó al fin de su vida útil, pasaron 7 años, 8 años. ¿Qué hace la persona con el computador? Sencillamente voy a rescatar salvar lo que hay adentro, salvar la información. Sí, dice, vamos a rescatar el disco duro, es lo que dice. Vamos a rescatarlo, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Exactamente, entonces... 
compramos una USB, metemos el, toda la información en esa USB y ¿qué hace la persona? Se va al éxito, se va por allá a cafar, se van a todos estos almacenes que hay ahorita donde venden todo tipo de computadores, se compra otro, se compra otro, introduce la información allí y continúa escribiendo su propia historia. Perdóname, ¿sabes lo que dicen los neurocientíficos? Que la mente, es decir, los programas informáticos y la información es el cerebro. Es decir, el hardware es el software. Y si el cerebro muere, la mente desaparece para siempre. Pero entonces permíteme para tocar el punto de cómo podemos reducir una mente para podernos entender. Regáleme un segundo, doctor sí, Delgado. Vamos a hacer una pausa muy corta antes de conocer eh, la historia y sobre todo esa experiencia que a usted le cambió la vida. Vamos a conocer la información de sí, Colombia señor. y el mundo en voces y sonidos. Ya está aquí Juan Camilo Maldonado con toda la información. Pero en un momento, usted vivió, doctor Delgado, una experiencia complicada en su vida que fue la que le hizo abrir la mente hacia esto y nos la va a contar en un momento. Sí, señor, cómo no. 10 de la noche, 3 minutos, la información aquí en Blue Radio y en un momento vamos a entender cómo un hombre de ciencia como el doctor Carlos Delgado se interesó por estos temas y ha hecho un descubrimiento bastante, bastante particular relacionado con nuestra mente. Luna Blue, porque nunca estamos solos. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. Son las 10 de la noche, 15 minutos y continuamos en Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio colombiana. En esta noche, intentando analizar si es posible comprender cuál es el misterio detrás de la mente humana. El cerebro es como un computador que anda en automático toda la vida. No sabemos muy bien cómo funciona. Esa es la verdad, hay que ser honestos. Es un computador que no nos han enseñado a utilizar. Anda solo. No sabemos muy bien cuáles son las teclas que debemos oprimir. Pero más polémico e importante de eso es que hay quienes sostienen que la mente y el cerebro son algo muchísimo más poderoso de lo que pensamos. Nos preguntamos esta noche en Luna Blue si pudiera ser posible que el cerebro, que la mente, la conciencia sobrevivieran a la muerte del cuerpo. Y hablamos con el doctor Carlos Delgado, que esta noche nos está explicando cómo entender este fenómeno. Nada fácil, como les decíamos hace un momento. Él es un médico cirujano, un hombre de ciencia que se ha dedicado a entender este tipo de cosas y a ofrecernos en esta noche y en su libro, que es El Cerebro Invisible, para los que están conectados a través de Arroba Luna Blue Radio, seguramente ya lo han visto, nos ofrece una hipótesis que puede crear una revolución, Juan Jesús. Sí, efectivamente, porque estábamos hablando de que la mente puede pervivir una vez y cuando nosotros hayamos fallecido. O sea, que no solamente nuestros pensamientos, sino lo importante es la conciencia. Que nuestra conciencia como seres humanos viva después de morir. Y estaba echándole un vistazo ahora mismo además a... a 
a Google a varias cosas, ¿no? Estaba viendo, por ejemplo, eh, los, los experimentos de, de Samparnia, del doctor Samparnia, que me parecen una cosa, o sea, increíble, ¿no? O sea, y tener la valentía, de que, porque, porque en el mundo científico, por desgracia, hay un dogmatismo tan sumamente elevado que cualquiera que se le ocurre hablar de este tipo de nuevas fronteras, del conocimiento, que es de lo que estamos hablando, pues directamente muchos dicen, está loco, eso es un absurdo, porque si el método científico patatín, patatán. Y lo que ha hecho Samparnia, Samparnia, el doctor Samparnia, es muy sencillo. Ir a una sala de urgencia y dejar una serie de dibujos o de gráficos encima de la mesa de, del quirófano donde puede fallecer gente y personas que han estado clínicamente muertas durante segundos, incluso minutos cuando son resucitadas y el doctor Samparnia les pregunta pues resulta que le describen los gráficos, los dibujos que es total y absolutamente imposible que hubieran visto. Y parece que eso va en contravía de lo que dicen la mayoría de especialistas relacionados en este tema, que en ese momento se supone que es imposible no, que, el, que puedan recordarlo. Lo voy a comentar en un segundo, aunque vamos a la entrevista con el doctor Delgado, que es lo que nos interesa. Lo que decían los, entre comillas, escépticos o doctores sobre las experiencias cercanas a la muerte era muy sencillo, que era eh, un efecto de, 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 del shock postraumático. O sea, que uno... O sea, se... un invento. No, un invento de nuestra mente. Sí. Decían, tú te estrellas y tal, y como estás tan sumamente mal y te has partido tres bra... dos brazos y, y, y estás súper mal, pues tu mente directamente crea toda una serie eh, de eh, neuroquímicos, por decirlo de alguna forma, que hacen que te vadas de donde estás, porque donde estás es terrible y tal. La teoría les quedó genial. Pero, claro, estamos hablando también de otros neurocirujanos, como es el caso de... Otros neurocientíficos, como es el caso de Ivan Alexander, estamos hablando de Samparnia eh, y de otra mucha gente que, que investiga en que eso no es así. Y la ciencia debería basarse en una cosa que es en la que se basa no solamente la razón, sino el entendimiento humano, que es el diálogo. Entonces, que directamente quieras entablar un diálogo y te digan, no, usted lo que dice no sirve porque eso no es científico. Usted está loco. No, una cosa es la ciencia y otra el conocimiento, que son temas completamente distinta. Y vamos al, al doctor Delgado, que sabe de esto muchísimo más que yo. Doctor Delgado, antes de la pausa y antes de que nos cuente cómo es que funciona el cerebro invisible, que ya vamos a saber a qué se refiere con este término, cómo es que funciona este computador que tenemos todos, pero que anda en automático toda la vida, ¿cuál fue esa experiencia que usted vivió y que precisamente lo ayudó a ampliar el espectro de conocimiento y ampliar su visión de, de cómo se concibe eh, el mundo de la ciencia en general Mira, Aristóteles decía hace mucho tiempo el hombre por naturaleza desea saber y conocer y yo fui una persona muy curiosa desde que... el hombre por naturaleza desea saber y conocer y yo fui una persona muy curiosa desde que estaba muy pequeño cuando tenía solo nueve años de edad, diez años de edad recuerdo que en una clase de religión en una clase de religión, eh, yo llegué y me levanté y le pregunté al sacerdote jesuita que la estaba dando una pregunta muy inocente, oye. Padre, cuénteme una cosa, ¿será que si hay vida en otros planetas, Jesús descendió a esos planetas para redimir a su humanidad? 
wow y entonces el sacerdote llegó se hecho eh, con un tono de sorpresa increíble me llamó aparte y me dijo mira sabes una cosa ni siquiera estamos seguros de la existencia de Jesús de Nazaret como un personaje histórico te imaginas tú ese comentario a mi edad nueve años de edad eso fue como una puñalada que me llegó al corazón sí a partir de ahí comenzó una búsqueda que todavía no termina. Esa búsqueda me llevó directamente a la India a conocer su filosofía. Mira, la filosofía de la India y sus darshanas o escuelas son muchísimo más profundas que las diferentes escuelas de pensamiento que han nacido y que se han desarrollado en Occidente. Y en estas escuelas filosóficas, la mente y la conciencia juegan un papel fundamental. Entonces, ahí fue cuando yo aprendí. En India, a la, gente, la gente respetaba a Jesús de Nazaret, la gente creía en sus milagros, la gente creía en sus palabras. Puede que haya algunas cosas que nos diferencien, pero mira, yo volví nuevamente a creer en ese Jesús de Nazaret que me habían inculcado desde que era pequeño. Y... Todo eso me llevó nuevamente de regreso acá y indudablemente a estudiar toda esta serie de fenómenos y toda esta serie de problemas, especialmente el problema de la supervivencia postmortem. Cuando tenía 14 años de edad conocí al padre Oscar González Quevedo, uno de los parapsicólogos más importantes, todavía vive de América, director del Instituto Latinoamericano de Parapsicología. Bueno, hay algunas cosas con lo que no estamos de acuerdo eh, con sus puntos de vista, pero tengo un profundo respeto, un profundo cariño y un profundo recuerdo de él, porque ahí fue donde yo aprendí mis primeras nociones eh, sobre este tema fascinante. Sí, sí me gustaría una pincelada solo, para que la gente, todo el mundo no se entienda, porque no se oye mucha gente. Doctor Delgado, ¿qué es la parapsicología? Bueno, mira, la parapsicología es la ciencia que estudia aquellos grupos de fenómenos como por ejemplo la telepatía, la clarividencia, la precognición y la psicoquinesis. Te voy a decir para que nos entendamos. Existe un sexto sentido que se llama la percepción extrasensorial. De alguna manera, la mente percibe información sin el uso de los canales sensoriales. Cuando la información nos llega sin el uso de estos canales, directamente de otra mente, pueden ser sus pensamientos, sus emociones o sus sentimientos, estamos hablando de la telepatía. Es uno de los fenómenos estudiados por la parapsicología. Pero la mente humana también tiene otro tipo de habilidades. La mente humana es capaz de ver lo que está sucediendo en lugares distantes. Y no nos asustemos. Tú pones un celular ahorita acá estamos y, y nos puede filmar a nosotros y una persona en el otro lado del mundo está viendo lo que está sucediendo en el otro lado de la se tierra llama, se llama visión remota o eso se llama visión remota o clarividencia la capacidad de percibir información eh, directamente del entorno físico eh, inmediato o lejano pero en tiempo presente cuando esta información es recibida de tiempos pasados, se llama retrocognición. Y cuando es recibida de tiempos futuros, de cosas que todavía no han sucedido, se llama precognición. Entonces, fíjate que ese es un grupo de habilidades estudiadas por la parapsicología. Son programas informáticos que la conciencia utiliza, que están bajo construcción. 
Sí, no son como el lenguaje, no son como la memoria, no son como el discernimiento, que ya son programas que están muy bien diseñados y que están funcionando perfectamente en el ser humano. Estos son programas que están en construcción. Y existe otra habilidad, que es la capacidad de afectar el entorno físico inmediato sin la necesidad de utilizar fuerza física, mecánica o muscular alguna. Eso se llama psico si sí, quería comentar solo como pequeño inciso que de lo que usted ha comentado uno de cada 100 millones de personas tiene unas capacidades bueno, no sobrenaturales sino yo hablaría porque sobrenatural suena algo religioso sino que nos hacen replantearnos muchas cosas cuando usted está hablando de psicoquinesia o telequinesis estaba recordando Nina Kulayina ahora pondremos en en YouTube, eh, de YouTube, en, en el Twitter, arroba Juan G. Vallejo, arroba Luna Blue Radio, imágenes donde ella está moviendo pequeñas gotas de mercurio dentro de, de probetas selladas y lacradas, y los, los señores que están enfrente del lado de la cámara son agentes del KGB, no estaban haciendo tonterías allí. Ingo Swan trabajó para la CIA con el tema de la visión remota, porque cuando le estaban haciendo los experimentos y pensaban que era un caso de supermemoria, que había memorizado todas las coordenadas del globo terráqueo, le dieron una, un, unas coordenadas en Estados Unidos de un silo de misiles nucleares y él describió que debajo de tierra había unos túneles y tal, y describió los misiles y le contrataron durante muchos años. O sea, es una persona de cada mil millones, claro, claro. pero que tiene unas capacidades increíbles que merece la pena ser investigado por la ciencia, porque además se le puede aplicar hasta una metodología científica okay. en el sentido de cosas como los TCNR tal, o sea, es que claramente se puede llegar a ver, o sea, que estamos hablando de ciencia ficción muy entre comillas, porque es una realidad tangible y palpable. En el caso del video de Nina Culayina, que ya lo van a ver en nuestra cuenta de Twitter, arroba Luna Blue Radio, pero para los que no puedan verlo, es impresionante verla delante de los agentes de la KGB, como usted estaba contando, moviendo objetos con la mente. Sí, yo tengo un amigo que más entrevistó a su marido eh, después de caer el telón de acero y a la pobre la, le, 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 le destrozaron la vida. Porque, claro, ella llegaba a ponerse a 180 pulsaciones por minuto cuando llegaba a mover las pequeñas gotas de mercurio o pequeñas cerillas o alfileres, que es lo que se le ve mover. Entonces, claro, los agentes del KGB dijeron si muevo un alfiler aquí, ¿lo puede mover en Washington? Porque en Washington a lo mejor no hace falta mover un alquiler, pero con darle una tecla de un computador, cambió el mundo. Y la, la trituraron, le destrozaron la vida a la pobre. Murió muy joven, Nina sí, Kulakina murió muy sí, joven, sí. de un infarto cardíaco muy joven. Estos personajes que tú has nombrado son dos de los dotados más impresionantes. Ingo Schwann, Nina Kulakina en la Unión Soviética, sí. junto con Rosa Koleshova, Alan Vinogradova. Sí, eh, son mujeres extraordinarias estudiadas por la ciencia soviética. Y sí, sí. Ingo Schwann, hombre extraordinario también, que murió recientemente. Sí, efectivamente. Exactamente. Entonces que vea la gente que esto es una realidad Y sigamos con su libro eh, doctor, doctor Delgado Porque estamos hablando efectivamente Tenemos un computador Que le diríamos de cerebro Mira, yo, te quiero, mira sí. yo te quiero mostrar a ti para que veas lo extraordinario Es que nosotros no somos conscientes De lo que tenemos y de lo que poseemos La mente posee un computador Extraordinario que se lleva por encima A todos los computadores actuales Que es un cerebro humano Voy a hacerles una pregunta a ver si... A ver, a, Dele usted. A ver. Mira, mira qué maravilloso. Dime cuál es el ratón de la mente. Nosotros utilizamos el un mouse, ratón... El mouse, sí. El, el mouse. mouse de la mente. ¿Cuál es el mouse de la mente? La mente tiene un mouse. No lo vemos. 
no lo percibimos, está allí. ¿Cuál es el mau de la mente? Mira, la atención. La atención es el mouse de la mente. Tú llevas la atención a un área, a otra área, a otra área en tu propia mente e inmediatamente se te despliegan todas las ventanas. Oye, ¿a ti eso no te parece fascinante? Que a veces ese mouse de la atención también va en automático, ¿no? Sí, sí, señor, correcto, correcto. No es que la gente dice, por ejemplo, a veces en broma, deja buscar algo en mi disco duro. Eh, cuando se olvidaba. Imagínate tú. Eso claro. lo digo yo con mucha frecuencia. Sí, Espérate, sí. voy a buscar en mi disco duro y comienza y asocio. Comienza, y aparece esa y parte aparece. totalmente. Y tú no necesitas ningún aparato. Sí, ahí, para momento, nada. Imagínate tú. Para nada. Maravilla. Para nada. Yo qué pienso maravilla. de que lo que pasa es que cuando comiencen a ver que esto, cualquier cosa que la gente le parece extraordinaria o sobrenatural, es muy natural. Es, muy es natural. del ser humano y, 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 y pasa con eso. Cuando las personas eh, creen tener algo que parece sobrenatural y comienza a darse a conocer, sí. pasa lo que pasa. Con las personas las trituran, las acaban, las eh, desacreditan y, y pues también uno se vuelve como, como si quisiera meterse en una cueva. Le da temor, pero eso es muy natural en los seres humanos. Si uno comienza a ver, a buscar eh, notoriedad, ahí es donde pierde el año. Porque sí, de, eso, es, de, eso debe ser muy normal en uno, muy normal. Cuando estaba el doctor hablando, eh, eh, estaba recordando, por ejemplo, las investigaciones y experimentos que se llegaron a hacer con, con los sadhus en la India o que se han llegado a hacer con algunos monjes tibetanos eh, recordaba por ejemplo uno de los shadows donde un señor le, le enterraron creo que fue como unas dos horas y llegó a bajar las pulsaciones del corazón que supuestamente es un músculo completamente involuntario a ocho por minuto entonces claro, o sea está ahí, los registros están ahí entonces cómo, cómo se puede adquirir ese control eh, del cuerpo por parte de la mente porque estamos hablando de la mente no y si un señor hace eso es que está en el campo de la mente antes, cuando estábamos Esteban estaba hablando en la introducción del programa, estamos pensando en, en conquistar la galaxia y el espacio, ¿no? Y nuestra mente hasta dónde llega, no lo sabemos. Es infinito. Exactamente. Es infinito. Mira, la mente humana eh, tiene un internet muy propio. La mente está conectada a un nivel muy profundo con todas las mentes presentes en el universo. Todos estamos conectados. Todos estamos conectados a un nivel muy profundo y eso te lo afirma la mecánica cuántica cuando te habla, por ejemplo, del entrelazamiento cuántico y de este tipo de fenómenos tan complejos, tan misteriosos y tan maravillosos. En un dominio, en el dominio de lo infinitamente pequeño, el espacio y el tiempo se mueven de una forma distinta y todo está conectado. Yo quiero comentar una cosa. Sí, el doctor Delgado, ahora que estaba comentando esto, le han comparado en este país con un señor que es el número uno de la parapsicología en el mundo que se llama Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake, que tiene una teoría que se llama la teoría, lo voy a explicar en un segundito para que la gente nos entienda, la teoría de la evolución de los campos morfogenéticos, Correcto. de los campos mórficos, que lo que habla es lo que está diciendo ahora mismo el doctor Delgado. Él piensa que la evolución, por ejemplo, de todos los seres humanos de la Tierra, hay algo invisible que nos conecta porque todos evolucionamos a la vez. Me explico. Si tú a lo mejor llegas a aplicar, y corríjame si me equivoco, doctor, las teorías de Darwin a una forma extrema, pues a lo mejor los blancos tendríamos que ser más listos que los negros, los negros más tontos que los amarillos, los tal, y somos todos igual de listos, igual de tontos. Exactamente igual. Y en el resto de animales se pueden ver evoluciones similares. Entonces, él habla de esa teoría de la evolución de los campos morfogenéticos como que hay algo por encima 
que es lo que dice usted, lo cuántico, eso cuántico, esa estructura ínfima de, de la materia, donde el espacio y el tiempo son otra cosa que no es lo que es aquí. Claro, claro. Que hace que, efectivamente, que estemos todos total y absolutamente interconectados. Oye, cuando salieron los libros de Sheldrick, eso fue, eso fue terrible para la ciencia, porque el consejo editorial de la revista Nature, que es el, sí. de las revistas más importantes sí. en el mundo de la ciencia, dijo, cojan ese libro y échenlo a la hoguera. Y resulta que, que en lugar de minar a Rupert Sheldrake, lo que hicieron fue potenciarlo. potenciarlo mucho más y hoy es uno de los hombres más famosos del mundo en esta área. Que le comparen a usted con Sheldrake, esto bueno, yo... es todo un honor. <risa> Exactamente. Pues eso por ahí dijeron, ¿no? Pero <risa> No, o sea, usted tiene también una formación académica que es muy importante por, por, porque es médico, pero que le comparen con, con, con Sheldrake, que es, claro, es todo un honor. Y no es para menos, doctor Delgado, porque esa ventaja evolutiva, yo lo llamo así, de tener la capacidad, siendo un hombre de ciencia, de entender, estudiar y asimilar estos temas es grande. Usted decía una cosa muy importante hace un momento sobre las diferencias en creencias y opiniones de las personas, porque hay una cantidad de gente del mundo científico que se cierra única y exclusivamente a lo que consideran como certero y como válido y se niegan al debate. Mira, ¿sabes una cosa? Eh, yo pensé de pronto que este libro iba a ser eh, mayoritariamente rechazado. Y ha sido todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo claro. contrario. ¿Sabes dónde nació este libro? Este libro nació en uno de los congresos más materialistas que se dan en Colombia, que es el Congreso de Neuropsicofarmacología. Yo fui invitado por el doctor Jaime Bengochea, uno de los psiquiatras más importantes y uno de los neurocientíficos más conocidos de América Latina. Y... Curiosamente me invitaron a hablar sobre el efecto mente-cuerpo allá. Óyeme, y de, de un momento a otro, después de dos, tres años, porque nosotros íbamos todos los años, de pronto terminamos hablando de estas cosas aparentemente tan etéreas, tan sutiles, con muy buena respuesta. Yo me quedé aterrado. Mira, me asusté. A la gente le encantó, a la gente le gustó. ¿Ves? Entonces, de pronto empezaron a bajar las piezas del rompecabezas, ensamblé esas piezas y de un momento a otro apareció el cerebro invisible. El cerebro invisible es la introducción a una obra más completa y más ambiciosa que se llama La mente no está en el cerebro, pero fue un libro muy complejo que era, tenía 400, 500 páginas, por eso decidimos sacar la introducción. Sí, y de lo, y de lo que está hablando me parece importantísimo. Un día hablaremos más en profundidad para psicología, pero usted defiende desde un punto de vista completamente racional, lógico y apoyándose en conocimientos científicos, que nuestra mente puede vivir más allá de nuestra claro. vida física. Efectivamente. Eso es lo más impresionante del planteamiento del libro. Uno abre el libro, además, súper recomendado, porque es una lectura profunda, científica, pero lo que se puede llamar una lectura ligera, es sencillo de leer, tiene un lenguaje muy, muy sencillo para los que no somos científicos, y uno apenas abre este libro se encuentra con lo que está diciendo Juan Jesús, que el cuerpo tiene o sufre una muerte física por supuesto, pero que el cerebro, la mente, la intuición pueden sobrevivir o sea como que esa información se puede salvar. Voy a darte el secreto del modelo, la idea es muy sencilla, la mente humana utiliza no solo un procesador de información que es el cerebro físico, la mente humana utiliza varios procesadores de información ¿ves? El que nosotros conocemos es el cerebro visible, ¿ok? Que está fabricado con partículas fundamentales conocidas en el modelo estándar de la física de partículas. 
es decir, la materia visible. Entonces, los componentes de la materia visible con las que hemos fabricado un universo y el cerebro visible son, no nos vamos a complicar, cuarca arriba, cuarca abajo, electrón. Pero resulta que tenemos decenas de partículas fundamentales. La propuesta del libro es que tú, aparte del cerebro invisible, tienes un cerebro invisible. Así como hay materia visible, hay materia invisible. Ese es uno de los últimos descubrimientos en el área de la ciencia. El 96% del universo está hecho de este material invisible que no vemos, que no percibimos, pero que ha sido detectado y que ha sido inferido gracias a los efectos gravitacionales que sus partículas ejercen sobre la materia visible. Eso sí es una gran innovación en su libro. Por lo menos yo, no, yo nunca lo había leído, ¿eh? O sea, el que usted hable efectivamente es que el 96% del universo que tenemos, eso ha sido un tema de la física, no, no, no es suyo, pero el que usted eche mano de eso para justificar esa, no solamente esa conexión sutil que nos une, sino que es que hay parte de nuestra mente que está fuera de eso, del cerebro visible, y está en contacto con ese 96% ni Correcto. más ni menos del universo si sí, me estuve leyendo esa parte del capítulo porque cuando le conocí usted en Ediciones B me lo comentó y eso me parece fascinante porque tiene todo el sentido tiene todo el sentido tiene mira, todo el sentido, hoy día los científicos dicen hoy día los científicos están convencidos de que la materia oscura está hecha no solamente de un solo tipo de partícula fundamental sino es todo un abanico de partículas y así como las partículas visibles se organizaron a través de las cuatro fuerzas de la naturaleza conocidas, ¿ves? las partículas de la materia invisible también se han organizado utilizando interacciones y fuerzas ocultas, variables ocultas, como ellos les dicen, sí. para formar átomos, moléculas y elementos ocultos, creando un universo paralelo que existe simultáneamente con el nuestro. Entonces, en ese universo paralelo hay un mundo, también como el nuestro, y nosotros tenemos allí una contraparte, es nuestra contraparte invisible. Ese cerebro visible y ese cerebro invisible se encuentran conectados. Fíjate que esa es otra innovación, Juan. Están conectados a través de campos de naturaleza física. Tú sabes que hay muchos tipos de campos, campos magnéticos, eléctricos, electromagnéticos, campos cuánticos. Los campos tienen una particularidad transmiten, almacenan la información y tu cerebro es un gigantesco campo electromagnético. ¿Yo podría, doctor Delgado, transferirle información de mi cerebro invisible al suyo? Eh, sí, pero por supuesto, teóricamente, claro, claro que, que es sí. posible, pero por supuesto. Que es lo que es sí. telepatía, telepatía, pues. Telepatía. Es lo, exactamente, es la telepatía. perfectamente posible, perfectamente posible. Uh -huh. Entonces, esta contraparte invisible está existiendo simultáneamente con el cerebro visible. Entonces, tenemos por ahora, por ahora, dos cerebros. Un cerebro invisible hecho de materia oscura compuesto por partículas fundamentales distintas y que tienen propiedades diferentes. Y aquí hay otra innovación, Juan, y te voy a decir. Tú no lo ves, no lo percibes y no lo sientes porque sus partículas fundamentales no poseen carga eléctrica y no emiten radiación electromagnética. Y eso está aceptado dentro de la física en este momento de partículas, que las partículas de la materia oscura son partículas sin carga eléctrica. Al no tener carga eléctrica, tú no lo ves. Al no poseer carga tú no interacción, no, inter no chocas con ella. Por eso hay una tremenda semejanza entre la llamada sustancia astral de la que hablan los antiguos con la materia oscura. Yo aquí he hecho una 
un paralelo y una similitud. Mira, y te cuento que no he encontrado ninguna diferencia. Es impresionante la semejanza entre las sustancias trágicas. Entre, entre, entre lo que hablan los antiguos de ese éter que nos rodeaba es, 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 o de esa sustancia. Bueno, vamos a ver. Y además, a colación de lo que dice el doctor Delgado, las culturas antiguas. Si uno se va a Cuba o te vas a Nigeria, el ashe. Si te vas a China, el chi. Si te vas, correcto, si correcto. Te vas a Japón, es el ki. Si te vas a la India, es el prana. Si te vas a la cultura inca, es el enca. Uh -huh. O sea, es ese mismo concepto que, por cierto, muy sabiamente eh, George Lucas puso como el, el concepto de la fuerza en la Guerra de las Galaxias, algo muy similar, pero que me parece increíble que culturas tan alejadas en el tiempo y en el espacio, estoy hablando de China, de Perú, de Japón, de la India, eh, de Nigeria, la religión yoruba, el tema de la She, eh, hayan sido capaces de crear ese mismo concepto que hace que todos estemos unidos y que una persona aquí y en Australia puedan tener un pensamiento común o compartir una idea sin ni siquiera conocerse, me parece increíble que todas las culturas antiguas lo hayan reflejado y que eso, como bien recoge el libro del doctor Delgado, efectivamente tenga una base mucho más real y sólida de lo que podemos llegar a imaginarnos. Claro, claro, claro. Mira, en, en uno de los capítulos, eh, ahorita no recuerdo exactamente cuál es, eh, un descubrimiento inquietante o materia oscura, eh, yo busco todas las semejanzas entre esas descripciones que hacen de la llamada sustancia astral, eh, especialmente la descrita por Charles Lidbider, los famosos teósofos y Annie Besant a finales del sí. siglo XIX, que ellos hablan de esa sustancia como la sustancia eh, de la que están compuestas los cuerpos sutiles y los universos espirituales con la materia oscura. Y la semejanza es 100%. 100% cuando tú tomas lo que dice la, la, la cosmología actual, la mecánica cuántica y lo que dicen ellos. Es impresionante. ¿Me entiendes? Aquí, definitivamente, está hay un universo paralelo al lado del nuestro y que está directamente conectado con el nuestro. Es como son, son como 12 meses. No podemos decir que cada uno va por su lado. Es como si los 12 meses no se hablaran nunca, no compartieran, no charlaran. Eh, y la información no pasara, no son dos universos paralelos que existen en el mismo espacio donde la información es la misma, viaja de un mundo a otro eh, y esto es realmente fascinante la física nos habla de una cosa que es la teoría de las cuerdas y de las supercuerdas y quizás eh, venga muy a colación de lo que está diciendo usted para que la gente que está escuchando el programa nos entienda voy a intentar explicarlo muy sencillo todos estamos aquí hablando en este mismo tiempo y espacio y tal, y hay una cosa que nos domina a todos, digamos, en nuestro universo, que es la luz, que pone toda una serie de, de reglas básicas. La luz es una vibración, sería una cuerda, pero es posible que paralelamente, por eso la teoría de las cuerdas y la supercuerda, estén vibrando otra serie de cuerdas que no vemos, pero estamos en la misma guitarra. Básicamente de lo que nos habla la física hoy día sería eso. Entonces es posible, efectivamente, que nuestra mente y lo invisible que nos rodea efectivamente nos esté conectando uno, unos universos y unos, y unos mundos paralelos unos, unos con otros efectivamente. lo que tú dices es muy claro eh, ese mundo invisible está hecho de cuerdas que vibran con una frecuencia diferente pero son las mismas cuerdas es como sí. la, lo que tú decías la cuerda de una guitarra que cuando eh, está en un tono, suena de una forma y cuando vibra otra, a una rata diferente, suena de otra manera. Por eso a mí cuando me pregunten, y, 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 y disculpe porque cambio un poco radical de tema, pero sí tiene razón, sí tiene cierta relación. Cuando a mí me preguntan, no, has estado viendo fenómenos, has estado investigando fenómenos poltergeist, es el fantasma de fulano y son... 
No lo sé. Yo lo que sé es que ahí suceden fenómenos anómalos. Porque he entrevistado a una serie de testigos que sé que no me están mintiendo, que además incluso sin conocerse me da una serie de datos. Ahora, son fantasmas. Es un lugar que por H, por B o por Z tiene físicamente la capacidad de abrirse a que sucedan y otro tipo de cosas. Es porque a lo mejor como es un lugar donde ha muerto mucha gente de forma trágica, con una gran energía, es sobre un portal a algo que no sé. O sea, la cantidad de respuestas es tal que cuando alguien lo simplifica tanto, no, es un fantasma, no, no es tan fácil. Lo que está diciendo Juan Jesús tiene toda la validez en esto, porque ¿cuál es, doctor Delgado, la relación de lo que estamos hablando del cerebro invisible y lo que concebimos y de lo que hablamos tanto en la espiritualidad como el alma? Sí. Okay. Exactamente, eso iba a preguntar yo también Esteban, pero además yo me imagino pues que yo hablo acá de plano físico y plano espiritual, que son los dos mundos paralelos de que está hablando el doctor Delgado Plano pero, físico y plano espiritual Exactamente Jorge. Jorge, Mira, esa pregunta tuya es muy importante para que partamos de una base ¿sí? Sí. Eh, Nosotros en nuestra tradición occidental hablamos de alma, espíritu y cuerpo el alma vendría siendo, a la luz de la teoría de la computación y de las ciencias de la información, la mente, los programas informáticos y la conciencia individualizada, sin el cuerpo físico. Ese es el, el alma. Software. El software. El, el software con la información y hay un, y un elemento adicional que no tiene el computador, por favor, que es la conciencia. Sí. Gracias a la conciencia, la información adquiere un significado semántico. La conciencia es la que te permite entender, comprender, tener sentimientos y, mismo, y emociones. ¿no? Y, y finalmente la conciencia, de acuerdo a algunos modelos de la mecánica cuántica, es la creadora de la realidad. La conciencia, cuando tú observas una partícula fundamental, esa conciencia transforma esa partícula fundamental que está representada en una función de onda en una partícula puntual. Sí, y concreta. Explicamos lo que está diciendo el doctor Delgado. Una de las cosas que no puede explicar la física cuántica, la mecánica cuántica, o ni siquiera yo creo que la ciencia todavía en general, es que la luz, que supuestamente es una onda, cuando hay un observador en el experimento que se hace y tú lanzas partículas de luz, bueno, pues cuando hay un observador, el funcionamiento de las partículas de la luz cambia. cambia no, tiene, no tiene explicación. Increíble. O sea, nadie increíble. ha podido explicar cómo una mente humana, sin querer, cambia el comportamiento de la luz. Pero es que da igual que sea cualquiera de la mente de los que estamos aquí. Correcto. Lo que Eso dices. es lo increíble, efectivamente. Hay varios oyentes a esta hora que participan a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Luna Blue Radio, Guillermo Bustamante, David Nieto, Juan Camilo Antegarcía, un abrazo para todos. Beatriz Cárdenas nos dice lo siguiente, la conciencia perdura y conserva experiencias de cada retorno, así nos lo nos lo escriben, arroba Luna Blue Radio. Leonardo Bonilla también nos hace la claridad de algo tan simple y tan sencillo, pero yo creo que es la manifestación más cotidiana de lo que estamos hablando esta noche, y es ese momento en que uno siente que está conectado con la otra persona, como que piensan lo mismo en el momento exacto. Ok. Sí, eh, a un nivel muy profundo vuelvo y te digo, todo está conectado. Es que mira, cuando la conciencia, a ver, eh, falta una cosita, cuando la conciencia se individualiza a través de un sistema nervioso, entonces es cuando esa conciencia pierde su, su total grandeza, 
esa capacidad ilimitada, ese infinito, deja de serlo y se vuelve una entidad manifestada, finita, ilimitada. Esa conciencia... Un, in, un individuo. Se, se convierte en un individuo, pero esa conciencia es la misma que hay en ti, en ti, en mí, en cada uno de ustedes. Pero a través de un sistema nervioso adquiere una individualidad y entonces se limita totalmente. Pero esa conciencia, esa conciencia, que es el mismo Dios en la filosofía oriental, quiero decirle, ¿no? Sí. La conciencia es el mismo Dios... Cuando se individualiza, ese Dios entra en su propia creación y se vuelve un ser humano como cualquiera de nosotros. Le quiero hacer una pregunta, doctor Delgado. Desde su punto de vista, luego nos tiene que, 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 que comentar también cómo pervive el espíritu. ¿La reencarnación sería factible? Pero, por su, mira, pongamos el ejemplo del computador. ¿Qué hacen ustedes cuando sacan la información del computador, la ponen en la USB y se van y compran un otro computador, computador otro computador nuevo? Mira, de eso han hablado Llevamos muchos la científicos información. actualmente. ¿Ah? Llevamos la información. Llevamos la información, la metes sí. y continúas escribiendo tu propia historia. Es que... Eso es lo que hace la naturaleza, que es mil veces... Mira, la naturaleza creó lo más, los tres más extraordinarios computadores de la creación que son el genoma, el epigenoma y el cerebro humano. Cuando tú mueres, tú sacas la USB, que es el cerebro invisible donde está almacenada toda la información, de, donde está la conciencia y los programas informáticos, y la naturaleza muy posiblemente te regala un nuevo cerebro recién salido de fábrica que es el cerebro de un recién nacido. Estamos hablando, doctor Delgado, que de pronto en el futuro sea posible, antes de la muerte, salvar la información guardada en nuestro cerebro invisible y transferirla... Hay varios científicos que han hablado de esto. No, Michio no, no. Kaku, por Michio ejemplo. Kaku ha dicho que uno, en el futuro podríamos transferir la información del cerebro y de la mente en a un robot con un inteligencia robot, artificial una nueva tecnología. a mí me parece horrible yo simplemente la teoría me parece horrorosa este morio es el susto o sea, pero yo abogo por, bueno, la por la reencarnación bueno yo creo o sea, yo, yo, doctor Delgado, a mí el rollo robótico no me sí, va sí, nada o sea, yo creo yo creo en la reencarnación yo siempre he dicho a ellos que yo no hablo sino de lo que he visto vivido sí, o confirmado okay. y a pesar de que soy educada dentro de la religión católica claro. y el católico no debe creer en la reencarnación pero por lo que he vivido y por lo que he visto, creo en la reencarnación y, y muchas veces eh, a través de los sueños vemos nuestras vidas pasadas cuando los necesitamos como información para este presente y es como digo yo, en ese plano que no existe ni, ni espacio ni tiempo es cuando podemos también sentir el futuro a través de un sueño a través de los sueños, sí, sí. señora lo que, perdóname una cosita lo, eh, la palabra, lo que tú hablabas de, la, de pasar la mente a un robot. Sí, la información. Michio Kaku. Habla Michio Kaku. Desde el punto de vista sí. computacional, estás creando clones, pero ese no sí. es el ser original. Ese no es el original. Tú estás tra eh, transmitiendo la información, los programas, pero no es el original. ¿Sí me entiendes? Es que el original tiene que tener la conciencia individualizada. Eso lo explica Michio Kaku en el último libro, El futuro de la mente. No estamos, no estamos rescatando el ser original, estamos rescatando un clon. Y es que la mente crea clones. Ese es impresionante. Ese es otro tema fascinante. Para Muchos de, esas, de esos maestros que nosotros vemos en esas experiencias internas, ¿ves? Y que creemos que son maestros, ¿sí? O que son, por ejemplo imágenes de personas que nosotros conocemos son creaciones de la propia mente porque la mente es capaz de crear clones, clones y esos clones poseen cierto grado de autonomía cierto grado de conciencia Doctor Delgado, estas posiciones que para muchos pueden ser polémicas controversiales ¿cómo, ¿Cómo las han aceptado algunos 
colegas suyos, porque hemos escuchado opiniones de varios neurocientíficos muy reconocidos que tienen eh, posiciones de pronto diferentes a la que usted tiene. ¿Cómo reacciona la gente de ciencia cuando usted le habla de esto? Mira, para serte muy franco, eh, solamente una persona me ha rechazado, una persona, y fue uno de mis mejores amigos. No le puedo el libro creer. salió. Hasta el punto de si le dijo, el libro salió. Eso no. Eh, me dijo que yo había sido un atrevido, ¿me entiendes? Al haber sacado un libro de estos. Y definitivamente no pudimos seguir hablando. Me colgó el teléfono, lo hizo en dos oportunidades. Pero de resto, de resto, todo el mundo le ha parecido una idea Ahora, le digo una fascinante cosa que... que vale la pena trabajar. No es un secreto, el mundo es de los atrevidos. Pues y yo me no, parece que es un cumplido pues mira, que yo, le dieron. Yo te voy a decir una cosa, mira, yo he tomado la responsabilidad de liderar esta idea. Y es urgente hoy día. Nadie cree, por lo menos en el área de la ciencia, que la mente y la conciencia humana puedan sobrevivir a la muerte del cerebro. Yo he desarrollado un modelo gracias a un conocimiento transdisciplinario que me tocó ganar. Porque si no lo hubiera tenido, mira, te digo, no hubiera sido posible desarrollar un modelo de estos, ¿ves? Y de un momento a otro, vuelvo y te digo, bajaron las piezas del rompecabezas y listo. Yo lo tengo aquí todo, no lo tengo todo, por supuesto que no, pero yo he creado un mapa. Y detrás de mí vendrán otras personas que van a llenar ese mapa. Como cuando una persona, un arquitecto crea una casa, la hace primero en un mapa, ¿sí? En un modelo. Plano. En un plano. En un plano. Y posteriormente vendrán las personas. Más adelante vendrán los científicos que dirán, bueno, la sustancia invisible es esta, las partículas fundamentales son estas, sus propiedades son estas, eh, la interacción mente-cerebro se puede realizar, como decía, como, de pronto como lo digo yo en este libro, a través de eh, campos de naturaleza física o a través de ese eh, proceso misterioso y maravilloso que es el entrelazamiento y la teleportación cuántica. ¿Cómo sería la pervivencia del espíritu? O sea, cuando fallecemos... ¿Cómo sería la, la, la pervivencia de nuestra conciencia convirtiéndose en un espíritu, en, en nuestro espíritu? Bueno, tú sigues viviendo en un cuerpo de naturaleza más sutil. Es decir, si no hay cuerpo... Eh... Bueno, el mío es sutil, no es Sofía Vergara, pero bueno, me voy apañando como puede. Es un cuerpo de naturaleza más sutil. Lo tenemos, indudablemente que tenemos que tenerlo porque la información requiere de un soporte físico. Ese es uno de los, de los principios básicos de la teoría de la información. Toda información para expresarse requiere de un soporte físico, uh -huh. pero ese soporte físico es más útil. ¿Dónde puede la gente buscar? ¿Dónde la gente puede investigar? Hay personas en el mundo que han sido capaces de desarrollar experiencias de muerte cercana autoinducidas a través de procesos de meditación muy avanzados como son las teorías del, como son la ciencia del Sura Shabda Yoga o la ciencia de la corriente. O sea, o meditaciones yoga. muy profundas. Sí, sí, ¿Eh? muy profundas, y pero algunas son muy sencillas, ¿sí? Algunas son muy sencillas, te voy a decir cómo son. Uh -huh. Y hay otro yoga también muy poderoso que es el Kriya Yoga. A través de estos dos tipos de yoga nosotros vamos a ser capaces de inducir este tipo de experiencias para que antes de la muerte podamos explorar esos mundos. Es como cuando la NASA lleva unas naves al planeta Marte. Nosotros no vamos allá directamente, pero podemos tener como un atisbo de lo que está pasando. Y tendríamos experiencias extracorpóreas. Experiencias claro, extracorpóreas, claro. correcto. Pero el problema, ¿sabes qué? Lo que pasa, Juan, que con la experiencia extracorpórea eh, juega un papel muy importante los recuerdos, los pensamientos que tú, tienen y la, que tú tienes y la mente humana es capaz de crear mundos y mundos y mundos y esos mundos son reales únicamente para ti, pero son reales. Pero en las experiencias próximas 
a la muerte, a autoinducida, somos capaces de ir más allá, más allá y entrar en mundos consensuales colectivos que son iguales para todos. Doctor, por ejemplo, los pacientes con Alzheimer se dice que ellos pueden recobrar su lucidez poco antes de, de morir. ¿Esto qué relación tiene con lo que usted nos está contando? Mira, te voy a decir, una, esa pregunta está muy interesante. Si, esta, si el modelo del cerebro invisible no fuese válido, es muy difícil que una persona con Alzheimer tenga una vida postmorte. Pero cuando tú, cuando, cuando, cuando tú tienes dos procesadores, cuando tú tienes dos cerebros, toda la información es almacenada simultáneamente en los dos cerebros. De tal manera de que cuando empieza el Alzheimer en el cerebro físico, Toda la información del pasado ha quedado almacenada en el cerebro invisible. No se va a perder. El, el problema viene a partir de allí. Ya esa persona no va a poder seguir almacenando información porque hay un daño de esos trayectos nerviosos que evocan la información. Pero la información continúa existiendo en el cerebro invisible porque es un backup, es un procesador eh, que trabaja en paralelo y simultáneo. La información es captada inmediatamente. Es como cuando tú, por ejemplo, tienes ese computador y escribes... Tú no dejas para el final ponerle guardar. No lo haces, porque si se te va la luz, pierdes todo. Vas almacenando. Vas almacenando vas a medida que yo voy escribiendo. Eso hace la naturaleza contigo. La información pasa inmediatamente al cerebro invisible y queda almacenada allí de manera de que no se pierda. El paciente con Alzheimer puede que tenga problemas de memoria en, el, en este universo de la vigilia. Pero toda la información está almacenada hasta allí en esa contraparte visible y esa pregunta que, que Muy importante. Tan, tan interesante que ha hecho Joana sería como si un paciente con Alzheimer doctor cuando su cuerpo se, se, se está dando cuenta que ya el final está muy cerca es como si su cerebro visible fuera capaz de llamar al invisible para decir me quiero despedir dame dos minutos y me voy sí, señor bien interesante bien interesante eso que comentaste lo han dicho o lo han nombrado de muchas formas, lo que, lo que estamos hablando esta noche lo han analizado una cantidad de personas, corrientes de estudio, filosofía, si lo podemos llamar. Hemos hablado eh, también del tema de la, de la telepatía, de la precognición, eh, hay otros, otras áreas de estudio con esto, pero al final siempre llegamos a lo mismo que es lo que nos está contando esta noche el doctor Delgado y es que hay algo más, muchísimo más profundo de lo que sabemos y de lo que nos han enseñado que se esconde dentro de la cabecita de cada uno. Sí, hoy el, el otro día lo que nos ha puesto encima de la mesa es la posibilidad de pervivencia, de sobrevivir de nuestra mente más allá de la vida. Y toda la teoría trabajadísima, por cierto, que él eh, ha puesto con unas palabras súper sencillas en su libro El Cerebro Invisible. Otro día, y por supuesto, como sabe usted que somos muy, muy, muy insistentes, le llamaremos porque de percepción extrasensorial haremos otro programa. Es un tema apasionante, es un tema maravilloso. Eh, pero la teoría que ha, que ha puesto usted, y además quiero decir una cosa, es usted un valiente y me apena que siga habiendo personas que no le dejen a uno simplemente pues exponer sus pensamientos y sus teorías. Estemos acertados o no pero en nuestra capacidad de ser curiosos y de hacer que nuestro mundo avance. Yo lo veo súper claro. En, en neurociencias eh, hay personas, por favor, que han cometido una serie de errores muy garrafales. Eh, y tú, desde ese lugar, tú no puedes hacer comentarios ofensivos contra la gente. Eso ¿Tú es te terrible. acuerdas, Rodolfo Ginás, es uno de los grandes neurocientíficos colombianos, pero tú no te puedes expresar de cierta forma ante la gente. Mm -hmm. Y en una entrevista que hubo en el tiempo... 
cuando le preguntaron sobre la telepatía, cuando le preguntaron sobre la vida post-mortem, cuando le preguntaron sobre si existe un alma espiritual o un Dios, él contestó, esas personas que tienen esas ideas sufren de un primitivismo náuseo. Por Dios, no podemos seguir permitiendo que representantes de la ciencia estén haciendo ese tipo de afirmaciones sin sentido. Sí, porque es inquisitorial. Por sí. Dios. Doctor ¿Qué Delgado? falta de respeto? ¿Qué falta de respeto? Antes de hacer una pausa, doctor Delgado, para conocer la información de Colombia y el mundo en voces y sonidos, antes de eso, muy corto, ¿a qué le temen o por qué tienen esta posición tan radical ciertos hombres de ciencia? Sencillamente están aferrados al paradigma mecanicista. Tienen una mente, y perdóname lo que voy a decir ahorita, la mente del científico que está aferrada a un paradigma mecanicista y no puede cambiar, es la misma mente del terrorista. Es la misma mente de la persona que tiene una adicción a la droga, a los hidratos de carbono. No hay diferencia. Claro que al final del día no quiere negociar, sino solamente quiere que su punto es de que, vista sea el que, es que salga no, victorioso. Es que no lo pueden hacer, porque las neuronas, los circuitos neuronales de esas de esas creencias están cementadas, están congeladas. Hay demasiado neurotransmisor. Y tú no puedes desconectar esa sinapsis para conectarlas de otra manera que permitan un cambio en la creencia. Son las 11 de la noche. Un minuto. Estamos hablando con el doctor Carlos Delgado, autor de El Cerebro Invisible. Una hipótesis revolucionaria que nos plantea cómo la mente y la conciencia sobrevivirían a la muerte del cerebro. Para entender este tema, estamos, por supuesto, analizando todos los puntos de vista y también sus opiniones a través de arroba Luna Blue Radio. En momentos vamos a conocer más de lo que nos cuentan los lunáticos a esta hora. Vamos a hacer una pausa para las noticias. Ya está aquí Julián Calderón y en un momento continuamos con el doctor Delgado entendiendo los secretos de la mente. 